0: De bonnes grosses années où ça a été compliqué parce que ben j'ai fait beaucoup de crises, on ne trouvait pas euh, le taux euh, de médicaments qu'il me fallait du coup ben pas beaucoup de sport euh, le moral ben voilà tu comprends quand tu fais pas de sport quand tu fais pas ce que tu aimes quand tu ne peux pas trop travailler c'est compliqué mais là on a trouvé le bon dosage donc du coup tout se passe pour le mieux je fais une ou deux crises par an mais c'est vraiment euh, euh, rare et euh, voilà, je continue comme ça. Et tant que
1: le moral va, on va dire que tout va. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro. Et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton. je souhaite... Par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les du LTE autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une coach sportive diététicienne champenoise qui habite et exerce son activité à Reims et dans ses alentours. Au travers de son blog intitulé Move It, elle nous prodigue des recettes diététiques et des conseils de santé, son leitmotiv étant « L'alimentation change votre poids, l'entraînement sportif change votre corps ». Nous allons parler de son parcours de vie, de son passé de gymnaste et de maître nageur-sauveteur, de ses premiers pas de trail, également les bienfaits de se faire du bien, surtout lorsque l'on souffre d'une maladie auto immune j'ai donc le plaisir de recevoir au micro du LTP, Charlotte Chausson. Salut Charlotte, comment vas-tu Je te remercie de, de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut Nico, ça va très bien, merci.
1: Alors, dans un premier temps, Charlotte, euh, et pour ceux qui ne te connaissent pas, on fait comme d'habitude, hein, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît
0: Alors, pas de souci, Donc du coup, moi c'est Charlotte, je viens de fêter mes 27 ans au mois de septembre. Euh, bah, voilà, C'est simple, je viens des Ardennes, d'une petite euh, ville à côté de Rotel qui s'appelle Barbie, donc dans, dans, dans la Champagne, en plein cœur euh, des champs. Mm -hmm. Et puis bah, voilà, hein, pour le moment, je suis maître nageur, diététicienne et coach sportif du coup.
1: D'accord, très bien euh... Beaucoup de beaucoup d'activités. Hein. Alors, je te sens un peu tendu, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas.
0: Ça va aller, je vais me détendre. On va, on va faire
1: un peu... Tu sais, quand, quand t'es au LTP, euh, quand il y a une, dis une discussion, c'est un peu comme si on était au coin, de, au coin du feu, qu'on venait de faire une grosse sortie de travail, qu'on était fatigué, qu'on était en train de boire une bonne bière, donc euh, ça va bien j se passer.
0: J'aurais dû boire la bière avant, peut-être.
1: <rire> Est-ce est que tu peux commencer par le commencement, Charlotte Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis ton enfance, euh, depuis ton adolescence, l'environnement où tu as grandi, etc
0: alors pas de souci. Euh, du coup, euh, ben, j'ai, je suis allée à l'école euh, comme tout le monde. Euh, j'ai deux parents très sportifs, donc euh, une maman qui avait beaucoup de natation, un papa prof de gym et euh, maître nageur. Donc voilà, les chiens ne font pas des chats non plus. D'accord. Euh, du coup, j'ai été, voilà, tout s'explique. J'ai <rire> été baignée dans le sport assez vite. Euh, j'ai jamais arrêté le sport en fait, euh, sauf euh, bah là il y a 4-5 ans, mais on va en parler plus tard. Euh, j'ai toujours fait du sport et j'ai commandé par, par la gymnastique rythmique, du coup. C'était ça mon premier sport. Donc voilà, puis après euh, j'ai continué, euh, petit à petit j'ai commencé à courir et puis ben, je, je n'arrête pas du coup. Pour le moment je cours.
1: D'accord. J'aimerais revenir dans un premier temps sur ton, ton environnement familial, des frères et des sœurs, pour un peu comprendre qui est Charlotte.
0: <rire> Oui, alors j'ai un petit frère qui s'appelle Arthur et euh, qui est sourd, du coup ah, je parle la, la, la langue des signes avec lui. Donc euh, je pense que c'est plutôt un point fort maintenant euh, euh, d'avoir voilà, quelqu'un de sourd dans son entourage bah, pour aider les autres du coup.
1: D'accord, et cette euh, particularité, euh, bah, ça m'intéresse du coup, tu vois tu me l'apprends. <rire> euh, déjà, alors plein question euh, de questions me viennent à l'esprit. Combien de temps tu as mis pour, pour apprendre le langage des sourds
0: Oh là là, euh, ça a été euh, très long euh, du coup parce que euh, en fait tous les étés on faisait des stages, on partait pendant une ou deux semaines dans des régions différentes de France et c'était souvent en Haute-Savoie d'ailleurs et euh, pendant une semaine on était en immersion totale avec euh, des entendants et des sourds du coup euh, pour apprendre à parler le langage des signes euh, bah, de façon courante en fait.
1: D'accord, on dit, on dit sourd encore ou on dit malentendant ou...
0: Euh, on dit plutôt malentendant et surtout ils aiment pas trop qu’on dise trop. muet parce que mmh. ben en fait ça s’apprend enfin, le son de la voix euh, quand on l’apprend ça sort en fait mmh. mais muet euh, voilà ça, ça, ils aiment pas trop quand on dit ça, c’est plutôt un défaut de langage Mais, mais c’est long à apprendre le langage si, si, C’est à dire long. que
1: tu dis s’ils apprennent à, à parler ils peuvent ils peuvent parler.
0: Eh bien, tout à fait, en fait, mon petit frère, euh, donc euh, tu sais, y a, enfin, y a, tu sais peut-être pas, mais il y a deux types euh, euh, d'appareils. Il y a les appareils que tu glisses comme ça mmh. et il y a des implants qui sont connectés en fait, à l'oreille, voilà, dans le crâne. Donc, moi, mon petit frère, il a été implanté euh, à l'âge de 4 ans et du coup, avec les orthophonistes, les aides, etc., maintenant, il parle en fait. Mmh. Alors. C'est pas une conversation comme toi et moi, c'est un peu plus assuré mais il euh, y a du son qui sort de, de sa bouche et on peut tenir une petite conversation.
1: D'accord. Tu es, euh, on va dire, fluente. Tu, tu parles couramment des, le langage des signes depuis quand
0: Alors, Depuis euh, peut-être l'âge de mes 7-8 ans. Hein, depuis ah oui, de, depuis tout vie. le temps, en fait. Euh, ouais. Pour okay. communiquer avec lui, c'était notre seule façon, en fait.
1: Il y a une différence d'âge de combien entre vous deux De 3 ans. Trois ans, d'accord. Et euh, ça t'a ça permis euh, de, de, de faire quoi, entre guillemets, d'aider, d'aller dans des associations, de, de, de pouvoir parler couramment le langage des signes
0: Alors, euh, bah, déjà, ça m'a permis, je pense, de mourir beaucoup plus aux autres, étant donné qu'il y a ce handicap qui est présent dans ma famille. Je pense qu'au niveau de tolérance, il est beaucoup plus ouvert que certaines personnes. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens. Et euh, du coup, là, euh, bah, par exemple, mon frère, il fait partie d'une association sur Reims, donc, où j'habite, et ils se regroupent, ils font euh, des petites soirées, des bowlings, des restaurants ensemble, des actions pour la sourdité, etc. Donc, c'est vrai que j'aime bien m'impliquer dans ce genre de choses. Et euh, bah, voilà, dans mon métier, quand j'ai des sourds, c'est toujours avec moi, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un plus... Parce que malheureusement, il y a quand même euh, peu de gens qui, qui savent faire bien la langue sûr. des signes. Donc, euh, donc, je pense vraiment que c'est un plus. OK. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, ton, ton petit frère euh, Alors, du coup, là, il travaille chez Intermarché, euh, voilà, dans les rayons. Euh, il, il réussit sa vie. Il a, il a un contrat. Il a une petite maison. Et ça, c'est vraiment une fierté. Il est autonome Voilà, il est autonome. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Bien sûr, bien sûr. Bon, mais bah, c'est cool. Bah, bravo pour... Euh... Pour, pour tout ce que tu as fait avec lui, et puis c'est chouette, vous avez, vous avez l'air d'avoir une, une superbe relation, euh, frère-soeur, donc ça c'est, ça c'est oui. top.
0: Oui. Ouais, ouais, très top. fusionnel, ça c'est vrai. C'est clair. Euh,
1: donc on va revenir un petit peu à toi. Tu, tu pars vers les études, comment ça se passe là, euh, l'adolescence, etc.?
0: Euh, alors du coup au collège, euh, bon l'école euh, c'était pas trop, pas trop ça, voilà je préférais les amis, les sorties Mais ça s'est réveillé au lycée et j'ai pris goût pour les études Donc du coup j'ai fait un bac S Et ensuite directement je me suis tournée euh, au CREPS pour passer mon diplôme de, de maître nageur du coup Donc voilà, donc, euh, le CREPS et après j'ai travaillé pendant environ 3 ans et euh, du coup, j'ai arrêté de travailler euh, parce que bah, je suis tombée malade, du coup, mmh. et j'ai dû reprendre mes études un petit peu, euh, on va dire, forcées par la suite.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, la maladie euh, dont tu souffres aujourd'hui, si ce n'est pas trop indiscret
0: non, pas du tout, ça va, ça va mieux maintenant. Euh, et ben en fait, euh, donc, je, je, je me suis réveillée un matin, j'étais en Belgique euh, avant Noël et mon genou s'est mis à gonfler mais euh, comme si j'étais tombée, comme si j'avais une entorse, mais alors que c'était pas du tout ça parce que je n'avais rien fait. Et euh, j'ai fait une tonne d'examens et les médecins ont mis plus de 8 mois à me diagnostiquer d'une spondylarthrite ankylosante, donc du coup une maladie auto-immune. Euh, qui s'est peut-être développé avant, mais dont enfin, j'avais pas ressenti plus de douleur que ça. Et donc du coup, le temps que euh, les médecins me diagnostiquent, euh, je suis passée par plusieurs phases. Ben, arrêt maladie, j'étais en béquille, euh, des moments où je ne pouvais plus bouger du tout parce que du coup, ça irradie au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Et donc du coup, enfin, je me suis demandé euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie c'est un peu un poids qui te tombe sur la tête. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu peux plus faire de sport. Euh, marcher devient difficile des fois. Euh, donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, c'est tout. Euh, J'ai une maladie, mais il faut que je refasse ma vie quand même. Donc, du coup, euh, je me suis demandé... Ce ce qui me plaisait, de quoi j'étais passionnée. Et c'est vrai que le sport, l'alimentation, ça a toujours régi un petit peu ma vie. Donc directement, je me suis inscrite ben, au BTS diététique. Et c'est de là que j'ai repris mes études, ben, deux ans de BTS. Et aussitôt après, j'ai réenchaîné euh, pour euh, être coach sportif. Donc voilà, j'ai renchaîné tout ça. Et, et maintenant, je suis diplômée et, et je travaille.
1: <rire> ben, c'est chouette euh... Pour mieux comprendre cette... Je suis désolé de rester un petit peu dessus, hein. ça, 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 ça intéresse certainement les, les auditeurs. Comment ça se hum, retranscrit, ce, cette maladie, avec des signes dont tu peux parler
0: Alors, euh, donc, du coup, moi, ça a été vraiment un gros épanchement de synovie euh, au niveau de mon genou. Donc, euh, Je me suis faite ponctionner peut-être euh, trois ou quatre fois. Mais le liquide revenait à chaque fois en fait, donc euh, forcément il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et après ça a commencé à, à me faire de, de fortes douleurs, comme si on m'écrasait un petit peu le, le bassin, la colonne. Et du coup le fait de, bah, de bouger, tout ça, ça me faisait mal. Donc du coup, bah, obligée d'arrêter un peu toutes mes activités. Et euh, bah, petit à petit, j'ai rencontré une rhumatologue qui m'a trouvé cette maladie-là. Et euh, j'ai un traitement maintenant euh, de, de fond, euh, j'ai deux piqûres par semaine, donc du coup un traitement quand même assez lourd. Et euh, grâce à ça, je n'ai presque plus de douleur, du moins je, euh, en fait ça se fait comme des crises, euh, du coup ben, normalement tout va bien, sauf quand j'ai une période de crise, là je retourne à l'hôpital et euh, on me met des médicaments euh, plus forts euh, directement en intra en fait.
1: Le, le, le traitement au long cours, là, c'est quoi C'est des injections de quoi En fait, d'anti-inflammatoire,
0: c'est quoi euh, C'est des médicaments un peu qui régulent mon système immunitaire. D'accord. En fait, c'est mon système immunitaire qui s'attaque à, à mon corps, en fait. Et donc, du coup, ces médicaments, ben, c'est pour un petit peu gérer euh, ce système immunitaire euh, qui bat de l'aile.
1: D'accord. Euh, donc, d'où le nom maladie auto-immune.
0: Voilà, exactement. Mm.
1: Comment tu te sens aujourd'hui comment, comment tu vis avec cette, cette maladie
0: euh, Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'ai eu euh, une, deux bonnes grosses années où ça a été compliqué parce que ben, j'ai fait beaucoup de crises, on ne trouvait pas euh, le taux euh, de médicaments qu'il me fallait. Du coup, ben, pas beaucoup de sport. Euh, le moral, ben, voilà, tu comprends, quand tu ne fais pas de sport, quand tu ne fais pas ce que tu aimes, quand tu ne peux pas trop travailler, c'est compliqué. Mais là, on a trouvé le bon dosage, donc du coup, tout se passe pour le mieux. Je fais une ou deux crises par an, mais c'est vraiment euh, euh, rare. Et euh, voilà, je continue comme ça. Et tant que le moral va, on va dire que tout va.
1: Tu as passé combien de temps sans savoir ce que c'était
0: Au euh, moins huit 8 mois. Huit 8 gros mois.
1: Et c'est cette fameuse rhumatologue, tu peux la citer hein, voilà.
0: Madame Brabant, que j'embrasse, qui ah, m'a sauvée.
1: Qui t'a sauvée. Donc c'est elle qui a, qui, a, qui a posé le diagnostic
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Après... Après une semaine, je suis resté une semaine à l'hôpital, ils m'ont fait des, des examens de, de partout pour retrouver pour, pour, pour ça en fait.
1: D'accord. Bon, euh, chouette que tu puisses euh, profiter de, entre guillemets, ta vie aujourd'hui avec, avec ce, cette problématique-là, mais bon, les sous, sous traitement quand même au long cours euh, de manière générale. Quoi.
0: Oui, oui, oui. En tout, euh, en tout cas pour le moment.
1: Pour le moment. Et il euh, y a des possibilités de ne de, de, de plus être traité après, après ou, ou pas
0: alors, il paraît euh, que lorsque l'on tombe enceinte, euh, via les hormones, euh, on peut avoir un petit peu euh, des mois ou des années de répit. Donc, euh, bah, écoute, euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, euh, quand je le saurai, je, je vous en tiendrai euh, au courant. <rire>
1: D'accord. Euh, juste par, par curiosité, c'est les, les hormones, c'est les, lesquelles qui posent problème
0: euh, par rapport au traitement
1: Par rapport à ta maladie de manière générale, c'est une hormone en, ou... non, non, y a pas hormone en particulier
0: Non, non, il n'y a pas d'hormone en particulier. C'est un dérèglement
1: euh, hormonal général
0: Dérèglement auto au humain, ouais,
1: au niveau des cellules, de l'immunité. D'accord, très bien. Bon, merci de, de nous avoir expliqué tout ça en toute transparence. Avec euh... plaisir. Je voudrais que tu nous parles donc de ta formation diététicienne. et là je je connais un petit peu puisque j'ai mon ma ma nièce qui est, qui a fait la même formation que toi donc, je lui passe un, okay. un bonjour je pense pas qu'elle écoute le podcast mais mais c'est Pauline euh, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de la formation donc tu disais deux ans bac plus deux BTS
0: euh, ouais, comment s'est passé deux la formation euh, alors, elle s'est passée très bien. Alors, il faut savoir que moi, où je l'ai passée à Reims, il euh, y avait le choix de faire une prépa en plus pour ceux qui n'avaient pas fait bac S parce que du coup, il y a quand même des notions de biochimie, euh, SVT, etc. Donc, euh, ouais, deux ans, euh, formation très compliquée, hein, très dure. Mmh. Je ne sais pas ce que ta nièce te dit, mais... Euh, c'est du boulot, le BTS est dur, c'est beaucoup de choses par cœur, par cœur, par cœur. Euh, elle
1: a une capacité euh, de, mémo de mémorisation qui est, qui est impressionnante. Donc, euh, ça a été du boulot, mais euh, elle, a, elle a la capacité à, à engranger beaucoup d'informations. Euh. Mais ouais, effectivement, voilà, apparemment, bah, c'est dur.
0: Tu l'as dit, ouais, dit, il faut euh, tout, tout retenir, tout retenir, euh, les chiffres, euh, les analyses... Euh. Enfin, C'était vraiment beaucoup de boulot pendant deux ans. Et quand tu l'as et quand tu réussis, tu peux te dire que, que tu es fier de toi quand même.
1: Donc, euh, tu, finis cette, tu finis cette formation. Euh, es diplômée, tu es et Tu te mets tout de suite à la, à la recherche d'un emploi ou tu te mets à ton compte directement Comment ça se passe euh,
0: Non. Une fois que, en même temps du coup, que j'ai passé mes examens du BTS diète, euh, j'ai passé mes examens pour rentrer au CREPS pour être coach sportif. Donc du coup, j'ai été prise au Krebs, donc j'ai réenchaîné direct après le BTS, le diplôme de coach sportif.
1: Alors ça aussi, c'est pareil. Euh, juste pour revenir, je suis désolé, c'est un peu décousu, mais euh, vu que tu as énormément d'activités, va... <rire> ça, ça va être fourni, mais c'est pas grave. Euh, le, 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 le terme diététicien, à ne pas confondre, c'est toi qui me l'as rappelé, avec... Euh, pardon. Euh, nutritionniste. Un peu... Avec, pardon. À ne pas confondre avec nutritionniste. Tu peux m'expliquer la différence <rire>
0: Euh, oui en fait euh, nutritionniste c'est euh, un terme qui est réservé plutôt au docteur en fait il repasse une formation et euh, du coup ben docteur nutritionniste mais nous on se dit euh, diététicienne nutritionniste du coup les deux vont ensemble parce qu'on a passé un diplôme donc le BTS ou le DUT, on peut passer les deux, mais mais du coup, c'est deux choses nutritionniste. Que le terme nutritionniste est vraiment réservé aux docteurs normalement.
1: Voilà. Très bien, merci pour l'éclaircissement. On revient à ta formation de coach sportif. L'appareil, c'est des termes avec des lettres BEP, je ne sais plus trop quoi. Est-ce que tu peux nous nous éclaircir aussi là-dessus
0: C'est ça, BPJEPS, donc c'est Brevet ouais. professionnel de la jeunesse, euh, éducation sportive. Euh, donc oui, coach sportif, euh, ben, pareil, c'est un an. Et euh, du coup, je peux exercer en salle de sport pour faire des cours collectifs et en personnel trainer, donc aller mmh. chez les gens et faire du coaching privé.
1: D'accord. Il y a d'autres types de formations, non de, d un, d un, Au CREPS, notamment pour euh, les, les salles de sport avec des, des cours communs, etc. Il me semble.
0: Euh, oui, oui, il y en a plein des BPJEps Il y a activité physique pour tous. Euh, bah, il y a natation, comme moi j'ai passé. Euh, ça, il y a danse. Enfin, vraiment, il y en a là, il y en a plein. Ça dépend des crèpes aussi. Ça dépend des régions, parce que je sais que bah, nous, on est dans le nord, alors il n'y a pas trop de, de diplômes euh, extravagants. Mais je sais que dans le sud, il y a voile, euh, surf, euh, des choses comme ça. D'accord.
1: Une fois que tu es diplômé de ces deux formations. Euh, tu, tu rentres donc dans la vie active ensuite, comment ça se passe
0: Tout à fait, alors euh, du coup j'ai quand même continué à travailler un petit peu en tant que maître nageur en faisant tout ça Et, euh, et ben, une fois que j'ai été diplômée, je me suis installée en libérale du coup, à mon compte en tant que diététicienne euh, Et j'exerce dans la structure où je faisais mes cours de, de natation avant donc, mon cabinet est là-haut. Et en même temps, ben, j'essaye de développer mon activité de coaching privé sur Reims et aux alentours.
1: Donc, euh, tu pour, pour synthétiser, tu fais euh, maître nageur sauveteur euh, euh, par moment, euh, diététicienne à ton compte et, euh, oui. et coach sportif euh, aussi en, de manière libérale. Alors là, euh, euh, diététicienne, tu le fais en cabinet, euh, coach sportif, c'est à domicile exclusivement
0: euh... À domicile et aussi euh, bah, dans la salle où je travaille, où je, suis, où je suis maître nageur. En fait, il y a une petite salle de fitness aussi. Et euh, en extérieur, euh, donc j'organise des petits événements euh, euh, pilates, des, des pilates brunch, tu vois des circuits training. Euh, ce genre de choses euh, dont les gens euh, adorent parce qu'on se retrouve, on est tous ensemble, euh, on passe un bon moment euh, et ça fait du bien. C'est clair.
1: Qu'est-ce que tu y trouves dans ces deux activités Qu'est-ce qui te plaît le plus Le contact avec les gens C'est quoi qui te plaît
0: Alors, ce que j'adore vraiment en combinant ces trois métiers, du coup, c'est que chaque jour, je peux me dire, je fais une chose différente. Voilà, c'est varié, c'est enrichissant. J'ai différents types de personnes, du coup, je dois refaire des recherches à chaque fois pour vraiment. Euh, qu'elles atteignent leurs objectifs du coup et c'est vraiment ça qui me passionne je, me, je peux me dire tous les jours j'aurai quelque chose de différent une, une nouvelle personne à aider et c'est vraiment ça qui me tient et, et ouais j'adore faire ça.
1: Ok c'est chouette donc emploi du temps bien bien rempli tu es satisfait de, de l'activité la, que tu as aujourd'hui avec ces trois, trois, trois boulots là
0: oui, oui, j'adore, ça me passionne, ça me prend du temps, là, ben, j'essaye un petit peu de développer l'activité diététique, donc je suis en train d'écrire un ebook du coup, mm -hmm. euh, voilà, et non, mais j'adore, et puis il y a tellement de choses à apprendre dans ces disciplines-là, que qu'on n'aurait même pas assez d'une vie au final, donc mais j'adore. bon, c'est chouette.
1: On va passer à la partie euh, sport plutôt, est-ce que tu donc tu en as parlé tout à l'heure euh, légèrement, tes premiers pas de sport euh, Est-ce que tu te rappelles euh, de ton premier pas de sport vraiment euh, à proprement parler, l'instant
0: Oui, euh, bah, c'était la GRS. On appelait GRS avant, gymnastique rythmique et sportive. Euh, J'étais toute petite, mais ma première compétition, euh, je devais avoir 6 ans et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Trop de stress.
1: <rire> bah, tu es la deuxième qui me, qui me dit ça. On fait un petit coucou à Mandine Pezzani dans l'épisode... Euh, sort le jour où on enregistre là, actuellement, elle pareil elle a, elle, est, euh, elle a commencé par la GRS et ça a été un cauchemar, ah ouais été un cauchemar <rire> pour elle, donc vas-y, j'aimerais que tu rentres dans le détail
0: bah franchement euh, je, je sais pas, peu stressée et puis euh, je suis un petit gabarit j'étais la plus petite, elles étaient toutes grandes on en a trop de pression
1: <rire> t'as as duré combien de temps euh, dans, en GRS
0: euh, j'ai fait 15 ans de GRS combien 15 ans ah oui donc, ah oui. Euh, oui, oui. Gros, ah, grosse, grosse passion.
1: Mmh. T'es patiente quand même, parce que si tu dis que tu l'as mal vécu, mais que tu as duré 15 ans, c'est que tu as un sacré mental. Oh, bah, euh,
0: oui, après, euh, tu apprends, mais après, tu apprends à gérer tes émotions, mais euh, la première, euh, c'est quand même difficile. Hein, ouais.
1: <rire> je, je vois très bien de quoi tu parles, puisque ma fille est... fait de la gym aussi. Donc, euh... Ah, bah, tu vois. C'est mmh. euh, le moment où tu, tu rentres sur le.
0: Le praticable. Euh, sur le praticable
1: et que tu as euh, 200 personnes dans le gymnase et que tu as, as 12 ans. Euh, je à te dire dis à... mais
0: ouais. pourquoi je suis là <rire> En termes
1: de gestion de pression, euh, je pense que as... tu grandis un peu plus vite que les autres. Quoi.
0: Puis les juges qui te regardent, mmh. qui notent avec leur stylo. Oh là là.
1: Toi tu es ouais. jusqu'à quel niveau en hein, GRS euh,
0: J'ai fait un petit national. Euh, euh, J'ai changé de club. Je suis allée sur Reims après. Et on était un groupe de copines. Euh... Donc on a été en national, championnat de France, tout ça, et euh, on adorait, on se retrouvait en compétition, on partait un week-end sans les parents, c'était cool. Ouais,
1: les premiers moments de liberté.
0: C'est ça. <rire>
1: je, les, je les ai vécus aussi dans les tournois de foot, c'est vrai que c'est chouette, c'est les moments chouettes.
0: Ça fait du bien. Ouais, mm. Est-ce <rire>
1: euh, est que tu peux nous parler donc, de tes premiers pas de course à pied et, de... et après ensuite par la suite de trail
0: oui. Euh, du coup, la course à pied est venue bah, après, forcément. Euh, après la GRS, euh, bah, je ne pouvais plus en faire. J'étais devenue un peu trop vieille pour ce sport. Donc, du coup, je me suis mise à courir euh, au départ avec mon papa qui me suivait en vélo. Euh, et puis, petit à petit, j'y ai pris goût et... Euh, ben voilà, j'ai continué et au Krebs, on devait s'entraîner quand même à courir parce qu'on avait euh, des épreuves, euh, notamment le test Luc Léger, donc euh, je ne voulais pas euh, arriver sans savoir courir ir. et du coup, ben, enfin, j'ai adoré, j'ai adoré me préparer, j'ai adoré ressentir cet effort, euh, voir que je progresse euh, et euh, puis de là, ben, je ne l'ai pas lâché en fait.
1: D'accord, donc exclusivement Bitume au début
0: Ouais oui, oui, que, que, que route au début.
1: Que route. Et donc, euh, le, le moment de ta découverte avec les sentiers
0: Eh ben c'était euh, il y a trois ans, en juillet, j'ai fait un trail près de, près de chez nous, à Verzone, dans la, en Champagne-Ardenne. C'était un 12 km. Euh, il devait y avoir euh, 400 mètres de dénivelé, pas plus. Et du coup, je l'ai fait avec mon, mon copain. Et euh, ben, on a adoré, on a adoré l'ambiance, on a adoré l'esprit un peu forêt-vigne. Euh, voilà, euh, la, la petite bière à la fin. Euh, Là, donc, euh, c'était euh, génial. Voilà, c'était génial. On a adoré.
1: Les premiers moments euh, euh, chouettes pour toi. Euh, tu disais que t'es pas, t'as pas beaucoup d'expérience finalement en tu T'as 3 ans.
0: Oui, non. Euh, pas beaucoup du tout.
1: T'en avais déjà entendu parler de ce sport avant de t'y mettre <rire> ou pas
0: bah pas tellement finalement euh... non non avant je faisais que de la course comme ça pour moi euh... mais c'est quand on a fait le premier trail là je te dis euh, à Verzenay que bah on s'y intéresse de plus en plus près et en fait euh... c'est un monde un monde à part le trail et il mm -hmm. y a tellement de choses à découvrir que je suis encore un bébé une bébé traileuse.
1: Mm -hmm, c'est clair c'est clair et tu es aujourd'hui tu tu fais que du trail ou de la route aussi
0: euh, je fais les deux parce que du coup, des fois, lorsqu'on s'entraîne avec le, le groupe avec lequel je suis sur Reims, euh, on va su, le long du canal ou en stade. On, mm -hmm. voilà, on va courir euh, pour s'entraîner. Et les week-ends, c'est plutôt euh, sentier. D'accord.
1: Si tu devais en choisir une ou deux de courses depuis ces trois ans, tu choisirais euh, laquelle ou
0: lesquelles euh, La 6000D. Enfin, j'ai pas fait la, 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 la 65, je crois, 60, je sais plus. Euh, j'ai fait la 30. Euh, ouais, celle-là, qui m'a marquée.
1: <rire> alors, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette course
0: Oui, euh, alors, bah, on était parti avec un groupe d'amis, euh, donc on prend le départ, euh, je ne sais pas à quelle heure c'était, c'était tôt, euh, vers 6h, 6h30, et euh, il faisait beau, et une demi-heure après, euh, une pluie horrible, mais pluie glaciale, enfin... T'imagines, tu es là-haut dans les montagnes et je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie, franchement. Euh, J'étais un glaçon, euh, j'arrivais pas à avancer, je, je grelottais et mon dieu que c'était dur. <rire> et
1: euh, quand tu termines cette, cette course, comment tu comment tu te sens C'est quoi es, la sensation
0: eh ben, je me dis euh, que je suis fière et qu'au final, c'était quand même des sensations de dingue. Et ouais, fière, fière d'avoir réussi et de ne pas avoir abandonné parce que j'avais vraiment très très froid. Et je me dis, le corps est incroyable quand même. Là, c'est là que tu te dis qu'on est plein de ressources.
1: C'est clair. Hum, J'ai vu récemment que tu avais effectué le, le GR20, là. Euh, c alors, sur, sur sa totalité Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Avec qui tu étais et euh, comment ça s'est passé
0: alors, GR20, j'étais parti avec mon copain
1: encore. Alors, attends, je te, euh... je, je te coupe, mais pour ceux qui ne oui. savent pas, hein, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, quand même. C'est le, le GR20, c'est le, le chemin de randonnée oui. qui traverse la Corse, euh, qui part de. Euh, je ne sais plus où Kalenzana. et qui arrive à Conca. Ouais,
0: c'est ça, Calenzana-Conca.
1: Calenzana-Conca. Voilà, je te, je te laisse poursuivre.
0: Ok, euh, du coup, oui, je suis partie avec mon copain. Euh, donc, euh, bah, on a pris nos bivouacs, pas la toile de tente parce qu'on les louait, donc euh, nos sacs de couchage. Et, euh, et ben, tu pars de Kalenzana. Euh, premier... En fait, il y a 16 étapes dans le GR. Normalement, c'est une étape par jour. Et nous, on a décidé de les doubler, donc de faire deux étapes par jour pour le terminer en huit jours.
1: Tu l'as donc... fait un mode un mode en mode rando ou en mode trail
0: En mode rando, j'aurais ah, été incapable de de courir. Enfin, du coup, on s'est dit, mais, mais comment il a fait euh, Xavier enfin, C'est impossible. Mmh. Euh, il l'a fait en trois jours, je ne sais plus combien, mais... Euh...
1: Ouais, le, le record, c'est 32 heures, c'est François dan je crois, hein, si ne pas de bêtises.
0: Oui, oui voilà. Enfin, tu te dis, il <rire> y a des passages, mais comment il a fait enfin, mmh. euh, C'est une expérience incroyable. Euh, enfin, je vous invite à le faire euh, humainement et sportivement. C'est vraiment un truc qui me marquera, marquera toute la vie. Euh, mais c'était dur. C'est
1: considéré comme un des chemins de rando les plus durs, euh, si ce n'est de France, euh, au monde, hein, il me semble.
0: Bah, J'en ai pris conscience une fois que j'y étais, en fait. Parce que j'avais regardé des vidéos, mais tu ne te rends pas compte sur les vidéos. Hmm. Mais le premier jour, euh, le, le début de la deuxième étape, euh, je, je pense que je suis restée déjà au moins une heure assise sur un rocher parce que j'ai eu peur du vide, en fait. Ah oui. Donc, euh, bah, oui, ça, ça, ça fait peur. Les appuis, je n'étais pas certaine à chaque fois. Euh, non, ça fait peur, mais, mais que c'était bien, mais que c'était bien. Pour
1: revenir un petit peu en arrière, pour quelles raisons vous avez souhaité faire ce GR20 euh, euh,
0: En fait, le Covid nous a empêché d'aller en Islande, on devait mmh. faire le tour de l'Islande et les randonnées en Islande, et euh, du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Et euh, bah, on a décidé de partir faire le GR20. Ah,
1: c'est pas vous, voilà. en Islande, qui avez qu contaminé 300 personnes T'as été au courant de cette histoire
0: non, j'ai pas en été Nissan, au courant de ça. Ils quasiment
1: aucun cas, et puis en fait, il y a un couple de, de, français, de touristes français qui sont là en France, qui ont été testés positifs au Covid, et puis au lieu de rester en quarantaine, ils sont allés euh, bringuer euh, en Islande, et puis ils ont, ils ont contaminé euh, énormément de personnes.
0: Ah non, mais j'étais pas au courant de ça. Pas courant. Oh là là, c'est pas, <rire> <'est> pas nous. <rire> Promis, c'est pas nous, on est restés là. <rire> non, mais oui, du coup, c'était vraiment un coup de tête, on a acheté tout le matériel en deux semaines, et on est parti. Voilà, feu. D'accord. Hum. Et humainement, je retiendrai surtout, le, le, c'est vraiment quelque chose d'humain, tu rencontres des gens euh, incroyables, on a vu, bah, forcément on a vu plein de gens courir, je me suis dit, euh, mais moi aussi j'aimerais courir, mais franchement mes gens ne bah, voulaient pas courir, hein. c'était trop dur.
1: C'est compliqué apparemment. Vous avez mis le oui. temps que vous aviez prévu
0: oui, 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 oui on s'était dit 8 jours, pas plus, et euh, eh bien on l'a fait 8 jours.
1: Vous avez, vous avez fait des grosses journées par contre, j'imagine.
0: Euh, ouais, un, entre 8 et 10 heures de marche par jour, du coup.
1: D'accord. Et euh, le soir, vous étiez dans des gîtes, j'imagine
0: Ouais, on était dans des refuges et, et c'était incroyable l'ambiance. Euh, hein, tu connais personne et au final, ben, tu fais des rencontres. Et, et après, on se suit du coup tous les jours. C'est plutôt les mêmes personnes qu'on rencontre. Donc, euh, on a rencontré deux monsieur de 65 ans. C'était la 15e fois qu'ils faisaient le GR. Et là, tu te dis « Waouh wow, Mais waouh quelle, quelle leçon !» Et puis, mmh. tu rencontres des gens extraordinaires.
1: Et donc, vous avez été obligé de réserver à l'avance ces, ces refuges
0: Alors, nous, on les avait réservés parce qu'on ne savait pas trop. Et au final, la plupart des gens qu'on a rencontrés n'avaient pas réservé. Donc, tu arrives sur le refuge, tu dis que tu veux une tente. Et le, le monsieur te donne une tente. Et puis, voilà. Donc, pas besoin de réserver Pas besoin de réserver Non. non. Ah, non. Très bien.
1: J'aimerais que tu parles avec nous, euh, si possible de ton moment extraordinaire. Alors C'est devenu euh, un running gag dans ouais. le LTP, mais euh, je suis très fier de mon jeu de mots. Euh, c'est bien, euh, j'adore. Voilà. Voilà. <rire> bon, merci, c'est gentil. Un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et tu te, dont tu te rappelleras toujours. Est-ce que tu as quelque chose
0: euh, ouais ouais franchement c est, c est, du coup c'était sur le trail de la 6000D où j'avais tellement froid on est arrivé au point culminant euh, de la course et j'avais pas pris de, de veste ni rien euh. et là il y a un petit monsieur qui me regarde en air désespéré et qui me sort un sac poubelle de sa poche et qui me l'enfile, qui fait un trou parce que j'arrive même plus à bouger mes bras. Du coup, je suis repartie avec son sac poubelle et j'ai fini la course avec son sac poubelle. Et je me suis dit, mais heureusement qu'il était là pour me réchauffer un peu avec son sac poubelle, ce monsieur, parce que je n'aurais jamais, enfin, je me serais jamais réchauffée. J'étais tellement en sanglots que voilà. Donc, ce monsieur, s'il me regarde et s'il m'écoute, <rire> euh, merci pour le sac poubelle.
1: <rire> Des fois, le sac poubelle, ça peut changer la vie.
0: Ah ouais, bah là, c'est le cas. <rire> euh,
1: ton plus beau souvenir de trail.
0: Euh, je pense que c'était à Annecy euh, quand j'ai fait la Femina Race. Euh, J'avais fait une crise un mois avant, donc j'étais pas sûre de prendre le départ. Et je l'ai pris, je l'ai terminé euh, bien, en forme, euh, avec une plutôt bonne place en plus, euh, bon, en tout cas à mon petit niveau. Et j'étais vraiment fière de moi parce que ouais, un mois avant j'étais allongée, à pu pouvoir bouger. Donc euh, là, euh,
1: c'était vraiment ronde.
0: un beau souvenir. Ouais, voilà. Mmh. Et ton pire souvenir euh... ah ouais bah franchement euh, non, un autre euh, à, encore à Verseny, on avait fait le 24 km et euh, j'ai eu des crampes d'estomac, j'ai vomi pendant tout le Non, ben, c'est pas très glamour, désolé. J'ai vomi pendant tout le tra... <rire> pendant les 24 km, j'ai eu enfin, j'avais envie de vomir, j'ai vomi euh, et bah c'était horrible en fait, euh, quand t'as des douleurs d'estomac comme ça d'intestin euh... Moi bon, je l'ai fini, mais du coup j'étais pas très belle quoi à l'arrivée.
1: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. <rire> euh, J'aimerais revenir euh, sur ton activité professionnelle, mais cette fois-ci en hein, le lien au, à la pratique de, du trail running. Euh, alors j'ai vu, il me semble, sur les réseaux sociaux que tu, tu pratiquais quand même beaucoup de fitness aussi, de, ou oui. de CrossFit ou. Euh,
0: Est-ce que crossfit, tu peux nous ouais.
1: expliquer un petit peu ton organisation d'entraînement pour une semaine type pour toi?
0: Alors, une semaine type, du coup, ça va être euh, trois sorties run, trail. Euh, souvent, je vais m'entraîner euh, le samedi avec les copains, du coup. Euh, le dimanche, je fais une sortie euh, nature, libre. Après, j'essaie d'y aller une autre fois dans la semaine, souvent le mercredi. Et après, je complète avec le crossfit, du coup, deux fois par semaine.
1: D'accord, ouais, des semaines bien chargées, quoi. Ouais. Ouais, euh, ouais. Je t'ai pas posé la question, mais au niveau des courses trail, tu, tu te limites à, à 30 km, c'est ça à peu près Tu n'es jamais allé au-dessus, au, au, au marathon
0: ben, on, Non, on avait pour projet de faire le trail au passerelle, mm -hmm. mais bon, co COVID, Covid, du coup, euh, annulé. Ouais, euh, et mais si, j'aimerais bien euh, aller plus loin sur les distances et aller ouais, jusqu'au ma marathon. Quoi, mais j'espère que, que les courses ne vont pas toutes s'annuler du coup, mm -hmm. Donc, se réannuler.
1: C'est clair. Euh, je te disais que je voulais lier un peu ton activité professionnelle avec le trail. Quand tu fais des séances, euh, déjà premièrement, est-ce que tu coaches des, des trails ou pas du tout Des trailers ou pas du tout
0: Pas du tout. C'est un, oui.
1: un... Pour être coach... Euh, Privé de trailer, il faut sur une formation particulière
0: ou euh, euh, oui, je pense qu'il faut être, euh, faut avoir quelque chose dans l'athlétisme. Euh, mmh. Et puis je me sens pas légitime du tout d'encadrer des trailers. Euh, j'ai pas le niveau, j'ai pas les connaissances pour. C'est spécifique. Euh, non. non Et
1: euh, on va parler d'abord du coaching. Qu'est-ce que ça t'apporte le, les connaissances que tu as en termes de, de, de coaching dans, dans ta pratique du trail qu Qu'est-ce qu que tu pourrais ressortir euh,
0: Ben pour moi personnellement euh, bah, je sais quand même où sont mes limites donc ça je pense que c'est quand même important et du coup au niveau diète ben je me fais ma propre diète donc ça forcément ça m'aide aussi et euh, alors moi je suis très calée au niveau stretching voilà c'est ma passion enfin j'adore tout ce qui est stretching mmh. donc ça je pense que du coup ça m'aide quand même beaucoup pour la récupération surtout par rapport à la maladie du mmh. coup pour éviter les petites crises je fais beaucoup de stretching ouais Beaucoup, tous les jours euh, Pas tous les jours, mais tous les deux jours au moins, ouais.
1: Et tu t'étires avant, euh, avant un exercice, avant un entraînement ou pas du tout Ou tu attends euh, d'être euh, à froid
0: J'attends d'être à froid, ouais, ouais, ouais. Jamais après une séance, euh, hum. toujours une, ouais, au moins 6 heures après.
1: Ouais, c'est ce que je fais aussi. Je fais, je fais un peu de soins aussi, ouais, c'est ce que je fais.
0: Ouais.
1: Euh, et puis donc, tu disais par rapport à ta profession de diététicienne, qu'est-ce qui te. Qu'est-ce qui t'aide le plus euh, en ayant cette formation tu, tu sais donc du coup forcément quoi manger, quoi boire et à quel moment
0: ben, euh, On va dire qu'au niveau de mes macronutriments, je sais ce qu'il me faut, euh, je sais euh, dans ce quoi j'ai besoin, en fait, besoin pour courir, l'énergie que j'ai besoin pour courir, ce que je digère, ce que je digère moins bien, et ça je pense vraiment que ça m'aide. Pour les courses, en tout cas. Je, je, peux pas, je sais que je ne peux pas manger n'importe quoi, sinon j'ai mal au ventre, euh, ou bon, mis à part si je suis malade, mais euh, ça, pour le coup, au niveau de l'alimentation, je sais que je peux me gérer, en tout cas.
1: D'accord. Si on parle de, de coaching dans le trail, c'est quoi, de ton point de vue, le conseil le, le plus important à suivre pour toi euh,
0: Que tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Il euh, faut juste s'en donner la peine. Euh, mais si on a un objectif et qu'on qu veut vraiment réussir cet objectif, euh, voilà, il faut être déterminé. On va jusqu'au bout des entraînements et, et vraiment tout est possible. J'en suis ah, convaincue.
1: C'est plutôt, plutôt un conseil euh, un mindset, mais plutôt ah, physique. Tu, tu voulais tu physique Ouais, plutôt. Euh,
0: D'essayer de ne pas trop euh, louper les entraînements. <rire> non, mais en vrai. Ouais, non, mais c'est euh, un vrai conseil. Non, non, mais. <rire> Je me rends compte que dès que j'arrête pendant une semaine ou deux semaines, c'est dur. C'est dur de reprendre derrière. C'est un Donc, sport euh, ingrat. Oui, ah oui, mais vraiment. C'est très, très ingrat. Donc, euh, ne pas louper d'entraînement.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme unique conseil euh, en rapport avec la, la diététique et le trail euh,
0: Je pense que la diététique est vraiment un atout pour performer en, en running ou en trail. Euh, parce que du coup, si on connaît nos besoins en énergétique, nos besoins en macronutriments, protéines, lipides, glucides, et qu'on peut adapter sa diététique par rapport à nos besoins énergétiques, forcément la performance sera là. Donc, ça, je pense que c'est important de les connaître et de se rapprocher d'un professionnel et pas de prendre un plan alimentaire, tu sais, comme il euh, mm -hmm. y en a sur Internet qui sont faits, euh, qui sont tout faits, en fait. Euh, mais euh, vraiment de, de, de savoir ce qui nous correspond, de ce dont on a besoin pour faire fonctionner le corps par rapport à nos dépenses. Et, et du coup, je pense vraiment que c'est un atout pour augmenter les performances.
1: D'accord. Ok, on arrive tranquillement ben, du coup à la, à la fin de, de notre discussion. Est-ce que tu as un dernier message à, à faire passer
0: Bah, continuez de courir et, 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 et voilà. Prenez, prenez du plaisir, c'est le plus important.
1: Bon, ben, c'est cool. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur les, les réseaux sociaux, sur Internet
0: alors, euh, je suis sur Instagram, donc euh, Movit, et puis j'ai ma page Facebook aussi sur Movit et mon site internet euh, Movit aussi. Alors
1: Movit, euh, je précise, M-O-V plus loin E-A-T. E-A-T,
0: ouais, voilà. c'est ça, voilà.
1: Très bien. Bon, mais Charlotte, je te... on va passer euh, maintenant euh, à l'événement tant attendu, les questions rapides, des réponses courtes et pas d'arguments. Ok. Plat favori après la course. Patte. Boisson favorite après la course.
0: Euh, Perrier. Perrier. Ah ouais.
1: Ouais. Moi ouais. et je, je te suis parce que moi je, je détestais la l'eau gazeuse quand j'étais plus jeune et je maintenant je peux plus m'en passer quoi.
0: Ah ça fait trop du bien. Même la
1: ceinture c'est dire. Hein. Alors que la ceinture il ah, y a oui. plein de gens qui l'aiment pas. Mais il faut, il faut euh, tu, tu me confirmes, il faut, euh, il faut quand même avec, euh, oui. avec précaution la ceinture, parce qu'elle est beaucoup salée, me semble-t-il.
0: Avec précaution, mais c'est vrai que post-effort, euh, ça fait du bien pour la récupération.
1: Mmh, c'est clair. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux Barre. Fais maison ou industriel Fais maison. Tu es plutôt grosse rafale de, de vent ou euh, grosse averse de pluie Vent. <rire> vent, sans hésiter. <rire> tu es plutôt racine ou verglas Racine. Euh, tu préfères courir de nuit ou deux jours Deux jours. L'hiver ou l'été euh, L'été. Le matin, le midi ou le soir
0: Le matin, sans hésiter.
1: Alors, la question piège, là, attention à ce que tu vas répondre. Tu es, Oula. tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: Podcast Voilà La <rire> team podcast, on
1: est là <rire> Tu préfères courir seul ou accompagné Accompagné. Et la dernière question un sacré dilemme pour toi. Alors, tu préfères le coaching sportif, euh, la diététique ou maître nageur-softeur Le coaching. Le coaching.
0: Bon, ouais. Cool. Quand, même. Quand même. Le contact humain. Ouais, le ouais. contact
1: humain. Avant mmh. tout. Bon, ben, Avant cool. tout. Charlotte, je te remercie énormément d'être venue nous, nous rendre visite sur le podcast. C'était chouette.
0: Merci, Nico. C'était trop cool.
1: Et puis, euh, et puis euh, bravo pour, euh, pour ton ta bonne humeur, ta résilience et puis pour tout ce que tu fais pour, euh, pour ton frère et, euh, et on, lui, on lui fait de gros bisous. Allez, ah, on Donc, lui fait des gros bisous. Tu lui feras des gros bisous de notre part. <rire>
0: Ça marche, je les transmets. Ben, merci Nico en tout cas.
1: Merci à toi Charlotte et je te souhaite une bonne soirée.
0: Bonne soirée.
1: Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple. Rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Try le Podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut